0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Dessous de l'Argent. Je m'appelle Delphine et je suis coach de vie spécialisée dans la relation à l'argent. L'argent est encore un sujet tabou dans de nombreux pays et il peut susciter chez les gens des émotions très fortes et très variées, allant de la joie au dégoût, en passant par l'admiration, la frustration, la honte, la colère et la haine. Comment l'argent, qu'il soit réel ou virtuel, peut-il avoir un tel impact Que se cache-t-il derrière le graal « argent » Dans ce podcast, j'ai à cœur de partager avec vous des clés pour nous permettre de nous réconcilier avec l'argent et de le remettre à sa juste place. Ensemble, libérons-nous des croyances et des conditionnements qui nous empêchent d'être libres financièrement. Ensemble, reprenons notre pouvoir personnel sur l'argent et exprimons notre plein potentiel au service du monde que nous désirons co-créer. Dans ce premier épisode de la série « Les dessous de l'argent », nous abordons les origines de notre relation à l'argent. Si cet épisode vous plaît, et vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, je vous invite à le partager autour de vous. Que nous le voulions ou non, nous entretenons tous une relation avec l'argent. Et selon notre histoire personnelle, cette relation est plus ou moins facile et apaisée. Certaines personnes ont la capacité de gagner de l'argent, et même beaucoup d'argent. Cela ne signifie pas pour autant qu'elles ont une bonne relation avec l'argent. Lorsque notre relation à l'argent est déséquilibrée, nous avons par exemple du mal à en gagner, ou nous allons en gagner, puis le perdre. C'est notamment le cas des célébrités endettées, comme Johnny Depp, qui a été le cinquième acteur le mieux payé en 2016, et sa dette est estimée à 40 millions de dollars. Ou encore Michael Jackson, qui avait généré plus de 500 millions de dollars dans sa carrière, et avait fait faillite en 2007. En fait, notre situation financière n'est pas le fruit du hasard elle dépend de notre relation à l'argent. Lorsque je parle autour de moi de la thématique de la relation à l'argent et de l'importance de travailler sa relation à l'argent, on me demande souvent ce que signifie travailler sa relation à l'argent. Travailler sa relation à l'argent, cela va consister à identifier les croyances, les émotions et les comportements qui nous empêchent d'être à l'aise en matière d'argent pour pouvoir s'en libérer et reprendre sa souveraineté par rapport à l'argent et transformer sa réalité financière. Travailler sa relation à l'argent impacte toutes les sphères de notre vie et c'est un outil de développement personnel puissant qui permet d'aller en profondeur à la connaissance de soi. Développer une relation saine à l'argent est un chemin d'amour de soi qui permet de créer plus de paix en soi et autour de soi. Le rapport que nous entretenons avec l'argent est lié à des programmations de l'enfance. Et nos conditionnements avec l'argent se sont construits à partir de trois niveaux. Le premier niveau, c'est ce que nous avons vu comme exemple dans l'enfance. Comment se comportaient nos parents ou les personnes qui nous ont élevés avec l'argent Étaient-ils plutôt dépensiers ou économes L'argent était-il source de joie, de plaisir Ou plutôt source d'angoisse, de conflits, de disputes En fait, les enfants observent et modélisent ce que font les parents et les personnes qui s'occupent d'eux. Tout ce qui va les toucher émotionnellement va être très marquant pour eux et des ancrages émotionnels vont se créer soit avec la répétition d'un événement associé à une petite intensité émotionnelle soit avec des événements générant un impact émotionnel fort. Le deuxième niveau est ce que nous avons entendu au sujet de l'argent, de la richesse et des gens riches au sein de notre famille et de l'environnement social, culturel et religieux dans lequel nous avons grandi. C'est là qu'on va retrouver les croyances sur l'argent, telles que « il faut travailler dur pour avoir de l'argent »,« l'argent est la racine de tous les maux »,« l'argent, c'est le nerf de la guerre »,« l'argent est source d'injustice »,« l'argent, c'est le pouvoir »,« l'argent, c'est la sécurité »,« l'argent ne fait pas le bonheur », ou encore « les riches sont des voleurs »,« les riches sont malhonnêtes », etc. » Et le troisième niveau, c'est ce que nous avons vécu comme expérience personnelle par rapport à l'argent, par rapport à la richesse et par rapport aux gens riches quand nous étions jeunes. Vous souvenez-vous de votre premier souvenir en lien avec l'argent Certaines personnes se souviennent avec tendresse de la petite souris qui apportait une pièce de monnaie pour chaque dandelet qu'elle perdait. Elles peuvent avoir associé l'argent au fait de devenir grand ou au contraire à la perte et à la douleur. Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez reçu ou gagné de l'argent Qui vous l'a donné À quelle occasion Quelles émotions y avez-vous associées Aviez-vous de l'argent de poche Et si oui, comment l'utilisiez-vous Tous ces souvenirs ont été associés à des émotions et conditionnent fortement notre relation à l'argent, à la richesse et aux gens riches. À partir de ce que nous avons vu, entendu et vécu, nous avons adopté des croyances sur la vie, sur le monde, sur les autres, sur nous-mêmes, et aussi sur l'argent, sur la richesse et sur les gens riches. En général, nous ne remettons pas en question les croyances sur l'argent, sur la richesse et sur les gens riches avant de commencer à nous intéresser à notre relation à l'argent. Et tant que nous n'avons pas conscientisé notre rapport à l'argent, nos croyances vont venir prendre vie dans notre réalité extérieure. C'est-à-dire que nous n'allons plus percevoir l'argent pour ce qu'il est, un moyen d'échange de valeur qui est neutre. Nous allons le voir à travers le prisme de nos conditionnements et nous allons projeter sur lui un ensemble de croyances, d'émotions et de souvenirs. Non seulement nos comportements en lien avec l'argent sont impactés, mais aussi la lecture que nous allons avoir des situations, des événements et des personnes que nous rencontrons. Et nous allons alors attirer dans notre vie des situations, des personnes, des événements et des rencontres en lien avec nos croyances et nos valeurs. Même s'il y a des croyances collectives sur l'argent, compte tenu de notre héritage familial et de nos expériences personnelles, nous n'avons pas tous enregistré les mêmes croyances, nous n'avons pas la même représentation de l'argent et nous n'avons donc pas la même réalité financière. Par loyauté, nous avons souvent choisi d'adhérer aux croyances de nos parents et de notre famille. Tout petit, nous ne pouvions pas faire autrement. Mais adultes, nous pouvons choisir de penser et d'agir différemment. Malgré tout, nous pouvons parfois, sans nous en rendre compte, nous retrouver emprisonnés dans une forme de fidélité familiale subie. C'est-à-dire que nous pouvons redouter plus ou moins consciemment d'être rejetés, exclus ou bannis du clan familial si jamais nous adoptons d'autres manières de penser ou si le contraste entre notre situation financière et la leur nous paraît trop important. Cette peur pourrait être héritée de la préhistoire. À cette époque, si une personne était exclue de la tribu dans laquelle elle vivait, elle avait très peu de chances de survivre, ou même de pouvoir être acceptée dans une autre tribu. Et encore aujourd'hui, pour ne pas être condamnée ou exclue de notre cercle familial ou de notre cercle social, nous avons tendance à faire ce que nos parents, ou ce que la société veut que nous fassions. Cela peut en partie expliquer pourquoi dans certaines familles, on est médecin, avocat ou boulanger de génération en génération sans forcément avoir la passion de son métier. Mais quelle que soit notre situation financière et où que nous en soyons dans notre vie aujourd'hui, nous pouvons toujours transformer notre relation à l'argent. Jusqu'ici, nous avons donné beaucoup de pouvoir à l'argent. Et pourtant, L'argent a du pouvoir sur nous uniquement si nous lui donnons du pouvoir. Par exemple, nous pensons souvent que nous ne serions plus les mêmes personnes si nous avions de l'argent. C'est une idée reçue. L'argent n'a pas le pouvoir de nous transformer. Il va juste amplifier, révéler ce que nous sommes déjà. Si nous sommes radins ou généreux sans avoir beaucoup d'argent, nous serons encore plus radins ou plus généreux avec plus d'argent. En fait, il y a deux rapports possibles par rapport à l'argent. Il est notre serviteur ou notre maître. Dit différemment, nous sommes soit le maître, soit le serviteur de l'argent. Lorsque nous devenons conscients de nos projections sur l'argent, nous ne sommes plus esclaves de l'argent. Nous pouvons reprendre notre pouvoir sur l'argent, devenir maître de l'argent, et l'argent va devenir un outil à notre service. Dans son livre « Les secrets d'un esprit millionnaire » que je vous recommande de lire, l'auteur et homme d'affaires canadien T. Harv Aker indique les quatre étapes pour changer notre programmation avec l'argent. La première étape, c'est l'observation et la prise de conscience de la manière dont nous fonctionnons avec l'argent. Quelles sont nos pensées et nos croyances sur l'argent, sur les gens riches Quelles sont nos habitudes, nos peurs, nos actions ou nos inactions en matière d'argent la deuxième étape, c'est la compréhension de notre mécanisme de pensée. Il s'est constitué il y a bien longtemps. Mais nous appartient-il vraiment Est-il hérité de nos parents, de nos ancêtres, de la société Nous est-il toujours utile aujourd'hui Et si ce n'est pas le cas, comment pouvons-nous le mettre à jour La troisième étape, c'est la dissociation. Si notre manière de penser ne nous est plus utile aujourd'hui, nous pouvons choisir de la modifier pour transformer notre réalité financière. La quatrième et la dernière étape est la reprogrammation et l'affirmation d'une intention claire pour notre vie financière. Il s'agit de définir ce que nous désirons vraiment et de programmer notre GPS intérieur pour fixer une destination et mettre en place des actions pour y arriver. Vous l'aurez compris, lorsque nous abordons la relation à l'argent, il est indispensable de revenir sur notre enfance et sur notre héritage monétaire familial. Pour la dernière partie de cet épisode, je vais vous proposer deux exercices que vous pouvez faire maintenant si vous êtes dans un environnement propice à cela. Si vous êtes en voiture, si vous êtes dans un environnement bruyant ou si vous ne pouvez pas vous poser tranquillement, vous pourrez pratiquer ces deux exercices à un autre moment. Pour le premier exercice, vous aurez besoin de prendre des notes. Vous pouvez mettre le podcast sur pause pour aller chercher de quoi noter. Et je vous invite maintenant à vous installer confortablement et à prendre deux ou trois respirations profondes. Et vous allez compléter spontanément et sans vous censurer les trois phrases suivantes. Pour moi, l'argent c'est Pour moi, la richesse c'est Pour moi, les riches sont Je vous laisse quelques instants pour compléter vos notes. Et je vous invite maintenant à relire vos réponses et à entourer les mots qui vous paraissent les plus forts. Sont-ils plutôt positifs Plutôt négatifs Est-ce un mélange des deux Y a-t-il une dominante Tout ce que vous avez noté révèle des informations précieuses sur votre relation à l'argent aujourd'hui. Ce sont les projections que vous avez faites sur l'argent, sur la richesse et sur les gens riches. Parfois, nous pouvons croire que nous avons une vision positive de l'argent, mais à un niveau inconscient, la perception n'est pas aussi positive que cela. Et cela a des conséquences sur la manière dont nous générons et économisons de l'argent dans notre vie ou non. Pour le deuxième exercice, je vous invite maintenant à vous installer confortablement, en posture assise dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Vos deux pieds sont ancrés sur le sol. Vous pouvez fermer les yeux pour vous isoler du monde extérieur. Prenez conscience de la présence de votre corps dans la pièce. Amenez votre attention sur les points de contact de votre corps. Le contact de vos deux pieds sur le sol. Et parcourez tranquillement votre corps du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils. Je vous invite maintenant à imaginer devant vous et tout autour de vous une abondance d'argent disponible pour vous en permanence. Et vous pouvez toucher tout cet argent. Le prendre dans vos mains. L'observer. Prenez le temps de percevoir ce que vous ressentez au contact de tout cet argent disponible pour vous, tout autour de vous. Vous pouvez le sentir. Le goûter. Écoutez le son qu'il émet lorsque vous le touchez. Cet argent a-t-il une odeur, une saveur Une ou plusieurs couleurs Quelles émotions et quelles sensations ce contact avec l'argent vous procure-t-il Est-ce agréable Désagréable Est-ce que l'exercice vous semble facile Difficile Est-ce que vous ressentez une tension une contraction ou une ouverture, un apaisement, une expansion dans votre corps. Accueillez simplement ce qui est là pour vous à cet instant, sans jugement et sans interprétation. Et prenez tout votre temps pour vivre cette expérience. Et quand vous le souhaiterez, à votre rythme, vous pourrez prendre deux ou trois respirations profondes et remettre doucement votre corps en mouvement. Vous pouvez vous étirer, bâiller, grimacer et ouvrir les yeux. Je vous invite à noter et à dater ce que vous avez perçu ou ressenti pendant cette pratique. Vous pouvez également dessiner ce qui vous est apparu. Relevez toutes les prises de conscience qui ont émané et gardez-les précieusement pour pouvoir y revenir ultérieurement, si besoin, et refaire cet exercice. Ce premier épisode des dessous de l'argent touche à sa fin. J'espère qu'il vous a apporté de la valeur et de la clarté par rapport à votre relation à l'argent. Je vous donne rendez-vous d'ici deux semaines pour le deuxième épisode de la série. Belle introspection, et à très bientôt